0: Começa agora o Onecast, o podcast do One Ministério, a juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um OneCast, o um podcast aqui do One Ministério. Hoje eu tô com a Giliane, que trabalha no nosso projeto aqui Boa Obra, e a gente quer conversar um pouquinho sobre voluntariado, sobre esse projeto novo que tá surgindo aqui na nossa igreja, né? Ah, e um pouquinho da vida dela também, como é que ela chegou até aqui nesse ponto. Muito bem-vinda aí, Giliane.
1: Muito obrigada pelo convite. A gente já caminhou um tempo, né? pastor me acompanhando em todas as aventuras. É verdade. Você sabe bem.
0: Na verdade, na verdade, tem uma. É, uma oração e uma conversa antiga. Eu lembro que a Juliane cresceu bastante parte da fase dela, da vida dela aqui na igreja, né? E ela já teve algumas experiências fora, questão missionária e tudo mais. Mas toda vez que ela ia pra fora, ela vinha conversar comigo e tinha um sentimento e uma oração de que um dia a gente ia trabalhar junto. E aí, finalmente, chegou esse dia, né, Gi? Demorou. Sim,
1: eu ficava pensando, ai, meu Deus, o pastor falando isso, eu não sinto que é agora, será que eu estou em desobediência? E eu estou
0: indo para outro país, né? O que, que eu vou é. fazer lá e tal, Mas né?
1: Deus tem o um tempo perfeito para cada coisa e agora é um privilégio estar aqui mais de perto, né?
0: Amém, amém. Gi, conta um pouquinho aí para a gente, a galera até entender, acho que é muito legal, o pessoal que uh, assiste o nosso programa, para entender um pouquinho até esse processo teu com relação a essa caminhada cristã até chegar... É, pós faculdade ali com relação a juntar arquitetura comissão essas experiências teve fora até pessoal entender um pouco esse processo aí
1: uhum. então eu cresci na igreja né eu vim para PIB quando eu era muito pequenininha porque eu queria vir na igreja do meu primo uhum. e eu vejo que aqui que eu consolidei a minha base mesmo eu sempre gostei muito de servir na igreja mas quando eu pensei no que fazer na faculdade, eu tinha dúvida ali. Deus me deu muita paz sobre a arquitetura. Mas eu sempre falo que eu achava que era muito a ver com o que eu gostava de fazer, assim. Ah, tem a ver meus gostos e tudo mais. É, mas na metade do curso, assim, eu comecei a ficar um pouquinho incomodada com... O que eu poderia fazer a mais pelas pessoas. eu achava que com a arquitetura eu não podia usar para isso, né? Cê, cê, a gente sempre compara muito e limita demais o quanto Deus pode nos usar e as estratégias Sim. que ele tem. É, porque hoje eu vejo que tudo que a gente carrega de, de paixões, de habilidades, servem para que a gente possa expandir o reino de Deus, é, levar o amor dele, o evangelho, né? Por aí, eu acho que esse é o principal... E muito disso
0: ele colocou já na formação nossa, até, na verdade. É, né?
1: exatamente. É como ele criou a gente, sim, então sim. tem objetivo com isso. Uhum. Só que a gente limita isso, né? Eu achava, ah, pô, quem trabalha com... É medicina, odonto, a gente vê em viagem missionária sempre tem muita no o espaço, que fazer. É, uhum. é claro falava, que ele faz, né? Ah, é, eu falava, ah, com arquitetura não posso, porque acaba que o, o normal da vida, quando você se forma em arquitetura, é você atender pessoas que já têm certa condição financeira boa e tudo mais. Daí eu pensava que não dava para ser usado com arquitetura. Até que uma vez, numa conferência que teve aqui na igreja, Deus me falou muito que ele queria me usar, porque assim, quem conhece alguém que já fez arquitetura sabe que vida social acaba por um tempo,
0: assim. <risos>
1: Aí eu lembro que tava num ano bem difícil, cheio de coisa para fazer, eu vim... Não sei nem como eu consegui vir na conferência. Mas isso durante o curso. Durante o curso ainda. Tá. Aí Deus me falou, ó, oh, você tá focando na arquitetura e o que eu tenho para você é mais do que isso. Do que arquitetura por arquitetura. Uma coisa assim, meio abstrata, assim, que a gente entende Deus falando, mas a gente não sabe exatamente o que está querendo dizer Mas com isso. Mas eu acho
0: legal até de você comentar isso, porque às vezes as pessoas acham que toda vez que Deus fala tem que ser exatamente, tem que ter totalmente claro, uhum. você já sabe exatamente todos os passos. Não, às vezes uhum. é algo meio nebuloso, uhum. você entende que é uma direção... E vai tomando forma aos pouquinhos também, né? É,
1: um spoiler, assim, que fica atento que mais pra frente acontece alguma coisa. Uhum. Aí foi assim. Eu até pensei, daí gente é ansioso, já queria entender na hora, né? eu falei assim, meu Deus, vou me formar em arquitetura. Eu gosto muito de arquitetura. E Deus vai me falar pra sair fora e trabalhar integralmente no ministério. Eu não imaginava que dava pra combinar as duas coisas. Sim. E daí, algum tempo depois, que daí eu encontrei sobre um escritório nos Estados Unidos, né? Que trabalha com arquitetura para missões, em parceria com a Jocum. E comecei a ver essas, essas, esses dois mundos se juntando. E uhum. esse que é o nosso erro. A gente sempre tem a, a mania de separar as coisas. Ah, é a vida... É, secular e é, é da igreja. E não, uhum. a gente tem que misturar isso mesmo. Porque esse é o objetivo. A gente é um ser por inteiro, né?
0: Na verdade, eu acho que a gente tem essa tendência de separar. Mas essas coisas não são separadas. Tá? porque sei lá não. Mas o meu trabalho, ele é secular, uhum. né? Por exemplo... Quem disse? Então você não tá vivendo o evangelho lá? Não. Exatamente. É um jeito de falar que acaba dando divisão. Não uhum. deveria ser assim, né?
1: É. E daí eu achava que eu ia ter que sair e largar a arquitetura e... para viver no ministério. Uhum. Aí quando eu fui para os Estados Unidos, que daí foi lá, que acho que foram algumas coisas que aconteceram ao longo da minha vida, que daí eu tive esse convencimento do Espírito Santo. Lembra daquilo, daquilo, daquilo. Eu lembro que uma vez também numa experiência que eu já tinha feito intercâmbio pelo Ciência Sem Fronteiras, eu fui para o Havaí naquela época. É, e lá eu também tive um momento muito assim que eu olhava, eu fui num luau, estavam os povos polinésios, ali, as danças e tudo mais, e eu fiquei muito olhando para aquilo e falava, gente. Que amor que eu sinto por essas pessoas, essa vontade de compartilhar o evangelho, o amor de Jesus com aquelas pessoas, sabendo que muitas delas, daqueles povos, talvez nunca ouviram. Daí eu, passou pela minha cabeça, será que eu tenho chamado missionário? Falei,
0: será, não. Que, será que não?
1: Né? É, daí eu falei, não, até hoje, tipo, eu tô fazendo arquitetura, até hoje Deus nunca me falou nada. Os meus amigos tiveram chamado quando eles eram adolescentes, Deus nunca falou nada comigo. A gente, de novo, a gente Separando quer ali. falar como que Deus age, mas Deus age especificamente passou com passou o tempo aí, pra mim. É, é exatamente. Uhum. Daí, quando foi esse tempo do que eu fui é, estagiar, então, nesse escritório dos Estados Unidos, é, depois que Deus tinha me falado daquelas coisas, eu encontrei que eles combinavam isso. Daí lá, fui muito louco, porque foi um... Em uma semana, assim, todas essas coisas que passaram pela minha cabeça, que não fizeram tanto sentido, naquele momento se combinaram e foi aquele... E é isso que... A gente precisa, é o convencimento do Espírito Santo, dele falar, é isso. Eu entendi que Deus estava me chamando para usar a arquitetura para o reino de Deus, né? Que ele ia me usar nessa área. Uhum. É, e foi muito especial, assim, foi muito inesperado, porque a gente planeja a nossa vida de acordo com o comum. Assim, ah, eu ia me formar, ia criar o meu escritório de arquitetura interiores, alguma coisa assim que é o. o básico e isso. Daí foi como se Deus estivesse me falando para pagar todos os planos que eu tinha feito para minha vida e confiar que Ele ia me mostrar cada próximo passo. E é realmente um desafio enorme, né? E tem claro. sido assim desde então. E é um privilégio, porque quanto mais a gente dá esse espaço de fé, mais a gente prova da fidelidade de Deus, a gente prova da bondade dEle, a gente vive coisas incríveis. Sim.
0: E nessa missão que você passou um tempo lá também, aí você passou um tempo no escritório, tinha alguma visão? A... Tinha algumas viagens para outros lugares, para os projetos que eles faziam? Como é que funcionava lá, Gis? só.
1: Então, lá eles atendem projetos internacionais, né? Então, eles tinham... Um dos grandes projetos deles era no Camboja. E eu fui para ficar esses dois meses, inicialmente, né? Em 2014... Não, 2017 foi uhum. isso. 2017. E daí, eles tinham uma viagem programada para ir para o Camboja. Como o, o escritório inteiro eles iam e arrecadar recursos e iam para o Camboja para visitar esse projeto grande, que era uma Universidade das Nações, da Jocum, e que serve como centro de desenvolvimento da comunidade. Então, eles dão aula de inglês, porque o Camboja é, na verdade, um... Eu vejo muito um plano de Deus ali, porque o Camboja ele fica no meio de um monte de região que é... tem muita perseguição, Sim. né? E... Ali, os missionários dos outros países ao redor conseguem ir para lá para serem treinados. Mas também o Camboja passou por um regime que, nossa, devastou o país. O país. Então, eles precisam muito desse, dessas iniciativas cristãs. Eles não negam as iniciativas porque eles precisam de desenvolvimento. De ajuda, de apoio, então, né? todo mundo que vem para ajudar, eles deixam. Então, aí lá eles conseguiram criar esse campus bem grande, muito estruturado. E daí eu senti também Deus me, me falando para eu participar disso com eles, de eu ter essa experiência. Aí voltei e comecei a arrecadar dinheiro Fazer bazar, vender hambúrguer E consegui os recursos também Para ir para o Camboja na, Naquele ano Sim e foi muito incrível de ver essa parte, os dois combinados mesmo porque eu amava a arquitetura, sempre amei de ver um espaço sendo bem usado sabe, eu lembro que eu chegava lá tinha gente de manhã é, fazendo devocional na sacada, que foi projetado que pelo foi escritório uhum. todo o espaço bem vivo bem utilizado e pro reino de Deus, sabe, as pessoas tendo relacionamento com Deus ali aí aquilo foi assim, uma experiência incrível para mim,
0: sabe Uhum. aí do você voltou para cá e depois passou mais um tempo na missão ainda também, né foi? É,
1: eu voltei, eu ainda tinha um ano pra, pra terminar de faculdade. Ah, tá. Aí isso também foi de entender onde Deus estava me chamando principalmente, porque eu voltei e meu TCC... Era de um projeto social que acontece aqui também em Curitiba. que Começou na Cristolândia, né? em São Paulo. Eu fui visitar a Cracolândia em São Paulo, Cristolândia lá. Vi o projeto Novos Sonhos, que era é, para criança e adolescente, né? Uhum. E daí foi ali que eu vi que no Brasil falta muito isso ainda, sabe? De pessoas caminharem nessa área como parceiros atrás de implementar a visão que Deus deu para os líderes, para os missionários que estão... É, atuando hoje no Brasil, né? Daí eu senti esse direcionamento é, pra que algum dia eu começaria algo no Brasil em relação a isso, equipar ministérios. Sim. E também tendo a oportunidade de, de curto prazo de apresentações, porque também é uma coisa que queima no meu coração. Continua né?
0: queimando, né? Sim. Que isso não, não necessariamente parou. E, não, e não, nada impede também Sim. de ter esses projetos em outros lugares, né, a gente? Também...
1: Sim, é, tô já falando com o Ministério de Missões aí também. Já, pra, pra apoiar, gente... ajudar. E é muito legal isso. Isso que eu fico. Muito grata, assim, do quanto a gente consegue viver como o corpo de Cristo em todas claro. essas coisas. O que hoje eu tenho de habilidade de arquitetura, como que eu posso somar junto com o missionário que já está no campo lá, com o Ministério de Missões aqui, e a gente tendo essas parcerias para o Reino de Deus, né?
0: Claro. E aí, depois desse tempo todo, você voltou para o Brasil e você passou um tempo numa outra organização também, né? Antes de chegar aqui com a gente. Isso, ah, a gente. construir de um tempo, né? Isso,
1: aham. Uhum. A gente trabalhava, então, é, construindo habitações sociais, né?
0: Uhum. Daí
1: foi um ano também que eu vejo que foi muito de preparo.
0: Chegou a dar um ano todo? Não lembro agora. Foi um ano, né? Um uhum. ano todo, né?
1: Uhum. É. Na verdade, antes de construir, construído ainda, eu passei mais um ano inteiro no, no 100 Fold Studio, lá, que é o dos uhum, Estados Unidos. Unidos. Sim. Daí eu tive mais experiências ainda em vários é, fases de projeto diferentes, desde a primeira reunião com o missionário, que estava lá. Ele era do Togo, na África, ele vinha. É, sentava com a gente, falava das necessidades da realidade do que era lá uhum. aí a gente começava a desenvolver o material de arrecadação de recursos, que isso é diferente também porque Sim. normalmente num escritório convencional de arquitetura, a pessoa chega lá com todo Paga o dinheiro o projeto... e você faz ali não, é realmente de caminhar com um irmão que recebe uma visão de Deus e fala, ó, eu acredito no que Deus tá falando pra você, então a gente vai criar um material de arrecadação de recursos aqui pra ti, e você vai poder apresentar pros investidores, porque tem muito isso também às vezes no, no meio cristão, né, nos projetos sociais as pessoas têm muitas, é, muitos sonhos, mas assim, você vai chegar pra uma pessoa, um empresário ele quer ver algo mais concreto, claro. né, num, Vai só ah, na minha ideia, na minha cabeça ele... tá ali. Uhum. Daí a gente quer, a gente equipa também. Isso é o que a gente trouxe. As experiências que eu tive, é que a gente ainda não falou do que eu estou trabalhando agora, mas Sim. eu tô. Não, eu fui combinando já, tudo. No projeto que a gente começou hoje aqui na PIB, né? E com a Basque que é o Projeto Boa Obra. Dessas experiências que eu tive, foram me colocando... Eu fiz uma mistura, assim, pra gente estar desenvolvendo. Na verdade, tá desenvolvendo. Eu vejo que tudo isso
0: foi convergindo pra o que uhum. você faz hoje, uhum. verdade, Completamente.
1: né? Completamente. Muita mão de Deus, assim, é, em tudo. Daí depois teve o... O, a construir né, que daí a gente fazia habitação, só que eu sempre sabia que era preparo, assim, que uhum. não era ali que eu que estava eu ia fixar. É, é, no centro, assim, naquele tempo eu estava no centro da vontade de Deus, mas eu sabia que eu tinha palavras específicas que não seriam concretizadas ali, né, que eram direcionadas de outras maneiras. Como, por exemplo, isso de equipar ministérios mais, né, e projetos sociais cristãos. E daí hoje, então, como funciona o projeto Boa Obra, né, a gente começou, então, na Basque em abril desse ano, e o objetivo é de equipar ministérios com espaços adequados. Então, a gente trabalha tanto a parte é, de fornecer o projeto arquitetônico mesmo, serviço de arquitetura, desde assessoria até o projeto executivo para as pessoas irem lá e conseguirem construir... É, mas também a gente faz a parte de ações de impacto, que a gente chama, que é com voluntariado. E a gente vai lá em um dia e pinta as paredes, reforma móveis e tudo mais. Que essa é a parte também de da gente impactar a sociedade, né? Sim. Até agora, os que a gente teve foram em projetos é, sociais cristãos. Mas a gente quer também reformar... É, lares, é, orfanatos, escolas públicas da cidade, sabe a gente como igreja se levantar para fazer a diferença? lugares também, né?
0: Claro. Então tá daí,
1: esses que foram os dois assim que eu juntei das experiências que eu tive, porque eu entendo a importância da gente estar tá ali no escritório, trabalhando, desenvolvendo os projetos e tudo mais. Mas para mim falta sempre. É que se for só é... o escritório,
0: você também uhum. não sente completa. Né?
1: Exatamente, porque tá ali na comunidade, é, falando com o usuário que vai ser o usuário final ali, né? Que e que é a pessoa que a gente quer transformar por meio de Jesus é muito importante para mim, tá uhum. ali com... É muito gostoso, né? Eu acho que daí se a gente conseguiu combinar as duas coisas e eu vi muito, realmente, o cuidado de Deus. Deus direcionando e entregando pra gente, capacitando com experiências ali pra gente formar o que hoje é o Boa Obra, né? Sim, e sim. o que o Boa Obra está se construindo, porque é um processo também. ainda é,
0: não, e O legal do, desse projeto Boa Obra é porque você vem de uma realidade, você const... é, do projeto anterior, né? do construí né, que você construía as habitações uhum. populares para famílias que estavam precisando. Mas ele, ele fechava essa lacuna. Uhum. E o Boa Obra agora, né, através daquela igreja onde você está participando, ele te abre uma possibilidade muito maior, na verdade, não só localmente, porque antigamente era só Curitiba, mas, mas que você esteja em Curitiba, você pode fazer coisas para fora também, na verdade. Sim. Né?
1: E até a questão de você... Isso que sempre queimou no meu coração, a questão de você conseguir, em um espaço... É, impactar uma comunidade inteira Várias famílias, né? Porque é aquilo é, O prédio vai continuar ali O que a gente Sim. projetou Então uhum. dá continuidade, né? Claro Então isso é muito legal Você
0: Teve até o último projeto agora A última, a última inauguração Foi o espaço container Ali na, no campus Parolin, né? Isso, é o espaço é,
1: Abasque Parolin isso. Que é um... Foi uma reforma Esse foi o primeiro, assim Que foi quando eu falei Eu dei uma emocionada depois Porque foi de ver realmente Aquelas palavras... E que eu tinha recebido lá em 2017, quando eu comecei. E parece que agora tá realmente tomando cada vez mais forma. E foi o marco uhum. desse novo tempo, assim, sabe? Da, da fidelidade de Deus, de claro. que Ele é fiel pra cumprir aquilo que Ele promete. As palavras que Ele entrega pra gente, né? E um privilégio enorme de fazer parte disso, que eu sempre penso. Como é bom a gente poder coparticipar do que Deus tem uhum. feito aqui, né? E... O que eu tinha recebido de palavra em 2017 é que eu ia projetar lugares onde pessoas teriam encontros com Deus. Eu lembro que eu estava uhum. fazendo meu TCC, as pessoas choravam de desespero, eu chorava uhum. na presença de Deus, uhum. assim. Tinha que parar de fazer o TCC porque era muito emocionante. Eu lembro que uma das vezes que eu tava ali, escutando uma pregação de conferência, Deus me falou, olha, entre essas paredes que você tá desenhando, pessoas vão ter encontros comigo. Nossa, deu eu parei, daí eu me acabei de chorar, daí eu voltei. Aí, agora, o espaço à base é isso, né? Porque é um, é, foi uma reforma de contêineres que a gente fez desde o início, então, que uhum. chegou lá no Parolim, no campus da PIB no Parolim, é, com o objetivo de terem espaços de profissionalizantes, de cursos profissionalizantes para a comunidade. Então, tem pet escola, que daí vão ensinar a fazer banho e tosa. Uhum. É, salão escola, toda essa parte de salão de beleza. Tem o espaço camaleão, né? Da coworking, costura, é? uhum. que daí eles também têm uma possibilidade a mais... É, de renda ali, né? Tendo coworking working que eles, as mulheres... E agora tem até homens que estão ali se juntando com as esposas pra, pra juntos estarem tendo uma forma diferente de renda, né? Então, elas fazem costura e conseguem trabalhar ali, né? Do, uhum, do campus. Uhum. Então, foi muito especial, assim. Quando eu vi pronto...
0: Na inauguração, é, então. Nossa, foi muito emocionante. Bem emocionante. Uhum. Legal. E como é que foi o desafio desse projeto aí?
1: Então, é sempre... Eu vejo que na, nessa área que a gente tá, que é... Assim, é social, acaba tendo menos recursos. A gente tem que ser muito responsável. E é mordomia cristã é muito empregada ali, né? A gente uhum. tem que ser responsável com os recursos. Então, a gente sempre tem que pensar em uma estratégia que gaste menos e tudo mais. Então, isso é um desafio a mais, né? É, na arquitetura social, desde que eu tive contato, é isso que eu vejo muito, assim. Porque, às vezes, quando a gente tem muitos recursos disponíveis, a gente até se folga e acaba pensando menos. Ah, coloca aquilo que é de mais tecnologia, é paga tudo isso, mas quando você tem menos a gente tem que ter é, novas estratégias é, o que a gente aprende na faculdade né, de técnicas passivas uhum. para conforto ambiental, conforto térmico e tudo mais, a gente tem que quebrar a cabeça pensando mais assim nessas coisas, sabe e uhum. ali foi isso, e também foi bem complexo porque tinham vários, várias pessoas diferentes ali para usar o espaço, né, então né, a gente tinha que é, Otimizado tá conversando com possível. todo mundo, é. é, o design participativo que a gente chama, né, é muito importante de ter as pessoas ali, é, dialogando mesmo no processo todo, uhum. tem muita coisa que a gente vai errando e aprendendo de novo como faz, né, mas é isso, E é, foi bem...
0: E no, e no projeto do Boa Obra, hoje a gente tá levantando alguns voluntários para te, te ajudar também no projeto, né, porque daí a gente faz com voluntariado, Sim. né, com esse chamado assim... Como é que funciona esse processo aí? Quem, quais são as áreas que alguém pode entrar para ajudar também hum. no projeto?
1: Hoje é porque a gente precisa, principalmente no dia a dia, que a gente fala né, que tem o um voluntariado interno, assim nas demandas internas e o voluntariado nas ações de impacto. Uhum. É, no voluntariado interno é mais as demandas de arquitetura né, que a gente... É, acaba tendo com mais frequência e quanto mais pessoas engajadas e comprometidas a gente tiver, mais sustentável fica e mais ministérios a gente consegue atender, né? E, é, então, isso que a gente tem buscado, cada vez mais a gente já tem algumas pessoas envolvidas. E acho que principalmente na área de arquitetura, quem acaba trabalhando, é, às vezes por conta, tem mais flexibilidade, às vezes consegue. E às vezes é isso. Às vezes a pessoa não precisa dedicar todo o tempo dela a isso, mas quer fazer algo a mais ali, consegue tirar um, um dia, uma tarde por semana para estar tá fazendo. Ou
0: um projeto que ela pegue para fazer é, Exatamente, a gente
1: trabalha muito assim, entendendo quais são a, qual é a disponibilidade de cada pessoa e como ela quer ajudar, né? Uhum. E o outro que tem principal, assim, são as ações de impacto, que a gente tenta fazer, assim, periodicamente... E daí todo mundo pode ir Que tenha disposição de colocar a mão na massa Pintar, é muito legal, muito divertido De fazer parte, e tem esse contato direto com as pessoas Que vão usar o espaço, né? Normalmente. E quando
0: for ter, normalmente abre a inscrição O pessoal Isso, se uhum. seguir o, o Instagram do projeto Já...
1: Isso, a gente divulga por lá também Qual que é o Instagram? É projeto.boaobra, tudo junto
0: tá Só pra galera já aproveitar e seguir, Sim. ficar ligado ah, A gente avisa nos cultos, é claro, tudo mais uhum. Mas só pro pessoal não se perder nesse processo Assim também, né? Sim Gi, e os próximos projetos aqui que tem... Dá pra dar um spoiler aí, não? Como é que tá as...
1: Então, a gente tem agora alguns que estão em andamento, né? Que tem até algum, alguns da Jocum. A gente tá servindo os ministérios no geral, né? Porque a gente acredita claro. que é isso. É, é o corpo de Cristo, é o reino. Então, a gente tem um projeto deles. A gente tem um projeto também é, de uma pessoa que tem Colombo, do Bola de Neve de lá, que a gente tá também... É, desenvolvendo essa parte de arrecadação de recursos. É, a nossa sala da base, que a gente vai ampliar, né? Pra, uhum. Porque são muitos projetos da base que Eu falo é que... Enorme, eu, né? É enorme, né? Eu sou da, que da PIB desde sempre, mas eu não, eu não fazia ideia. ideia do quão grande era. É, só eu tive essa ideia quando eu entrei mesmo, né? Porque são, nossa, mais de 28 projetos, assim... É, em áreas diferentes atende criança atende idosos é, atende os animais como uma forma de levar Jesus para
0: os donos também né? uhum.
1: então tem muitas coisas acontecendo daí para esse espaço funcionar e essa que tem que ser a mentalidade também né para ter esse alcance a gente precisa também ter um local onde todos os, os a equipe da base consiga ficar e ter um desempenho melhor, né? E é isso que o espaço faz, né? Faz com que as atividades possam ser desempenhadas de maneira melhor. E...
0: Porque hoje essa linha é aquela do lado do... Salão Social, e pequenininha, isso, uhum. né? É pequeno mesmo o espaço.
1: É, e daí a gente já fica apertadinho ali e tudo mais, então... E daí a gente quer crescer também, né? E claro. a gente recebe voluntários no dia a dia, então... Pra ter um espaço adequado pra tudo isso. E aonde né? que vai ser? Vai ser na parte, na sala do bebedouro ali também. Ela vai virar, vai recepção, integrar junto com uhum. a sala da basquete. Ah, é
0: grande espaço. Vai ficar Depois legal fica
1: todo mundo convidado a Quando a inauguração conhecer. a
0: gente divulga, pode vir conhecer, né? Já conhece os projetos também, já Sim, aproveita. já se voluntaria
1: também nos outros projetos, porque, nossa, tem muitas oportunidades, né? Aqui uhum. na igreja eu falo, não tem, não tem como se ficar parado. Se o cara quer servir, é, ele, ele
0: tem muita ideia para servir. Assim, e não é só o culto, né? Uhum. É uma das áreas fortes para servir do culto, mas tem tanto projeto, tanta coisa que você pode ajudar a gente aí. É Demais. uma bênção, né? Uhum. uhum. Gi, eu lembro que a gente estava conversando, quando você veio para cá, a gente foi tentando entender as direções aí da tua saída do projeto anterior para vir para trabalhar com a gente aqui, e toda a direção que Deus foi fazendo, uhum. né, naquela fase lá em abril do começo do ano. Uh, que eu falei que aquilo era uma resposta de oração minha nesse processo que a gente tá vivendo como igreja de transição e tudo mais, porque eu queria muito que a juventude aqui da nossa igreja tivesse uma cara mais social, uhum. né, que abraçasse mais causas sociais para sim. É, também levar o evangelho, o evangelho, claro, né, também, essa ideia. Uhum. E qual que é a tua visão nesse sentido, assim, né? que eu te falei, ah, Gia tô vindo pra cá, essa resposta de oração, nesse sentido, mas de ter uma juventude que tem esse lado mais social também. O que, que você vê disso aí?
1: Cara, eu acho que faz muito sentido, que é o que também queima no meu coração, né? Eu falo que essa parte social, ela é delicada, porque tem muita gente que cai só no assistencialismo, né? Sim. E é isso que a gente não quer fazer. A gente quer, é, como o reino de Deus, como... Pessoas ali que são filhas dele, a gente quer expandir isso... E a gente quer direcionar mais pessoas e manifestar esse reino, né? Por meio da justiça social e tudo mais. E eu acho que a gente, como jovens, a gente tem toda a energia... A gente tem disposição... É, então, eu acho que é incrível, né? E, e tem muita gente com vontade de fazer mais... E às vezes não, não sabe por onde começar, então... Uhum. Acho que agora a gente tem desenvolvido cada vez mais opções ali, né? Com a juventude e com a Basque mesmo... E eu acho que quanto mais a gente se engajar, mais diferença a gente consegue fazer então
0: Eu é... é, achei maravilhoso, porque a gente conseguiu fazer essa parceria com a, com a Basque, que é a nossa a organização aqui de ação social aqui da nossa igreja, né? E aí, nisso, é a Giliane é o nosso braço social, a Basque, junto Isso. ali, né? Pela juventude da igreja, para a gente poder ter esse caminhamento desse, desse lado mais social e engajar a juventude. Porque hoje assim, a juventude ela tem muito a, o tempo, a disponibilidade, Sim, até exatamente. a força, muitas vezes, uhum. assim. Mas não necessariamente o conhecimento, uhum. né? Então, a gente poder juntar essas áreas e trabalhar junto, né dia é fantástico. E ver a galera... Eu fica, ficava vendo as fotos do pessoal lá em algumas reformas, algumas coisas assim, nossa, eu fico realizado... Né? tô atento, que eu quero numa próxima logo e junto já, mas é que com as minas pequenas é? em casa. <risos> Fica assim, a Lucy gosta de pintar, se tiver pintura, né? acho que dá para levar dá pra já. Dar pra dar já. Vai ser um pouquinho abstrato só o um negócio. <risos> de... Assim, se der só uma cor para ela, É só aquela cor da parede, não tem problema, depois a gente pinta em cima, né? Mas se não, vai ser um negócio meio <risos> abstrato ou no máximo, umas mãozinhas colocadas na parede, É, um muralzão, ali. assim, com pé e com mão que ela já fez na escola dela e ela amou até, por sinal, né? A Alice daí é pequeno, muito pequeno, então não vai é. ter jeito, né? Outra fase. Mas logo, logo a gente poder voltar, porque eu sempre gostei, né? Da parte de reforma, tanto que em casa eu faço todos os negócios lá em casa, né? Minha esposa fica feliz da vida, que não tem que contratar nenhum marido de aluguel, é. ninguém para fazer as coisas lá também. Mas eu acho muito bacana, na verdade, da gente poder levar a galera para ter uma experiência fora da igreja. Porque às vezes você tem, você tem várias organizações de fora da igreja que fazem trabalhos sociais fantásticos, né? Uhum. Acho lindos, assim, até, né? Mas, às vezes, eu vejo a igreja tentando fazer, mas não conseguindo equilibrar as duas coisas, com uhum. o evangelho uhum. e também com a parte do assistencialismo, né? De uma melhoria que a gente pode trazer. E a minha... Acho que uma das coisas que eu oro muito com relação a esse projeto é como que a gente pode abençoar mais a nossa cidade, como que a gente Sim, pode abençoar certeza. outros ministérios, e, trazer, e criar projetos que vão ser uh, uma bênção para a sociedade Sim. né? e que as pessoas vão dizer nossa, mas quem que fez esse negócio aqui? Ah, foi a igreja, a, a Bíblia de Curitiba com a juventude, com a igreja junto que veio para cá e realizou tal projeto. É, acho que essa é uma das coisas que eu tenho mais expectativa, na verdade. Sim. né? A gente fala assim, ah, a gente fala sobre igreja, fala sobre campos, fala sobre organizações missionárias, mas eu acho muito legal essa tua visão de que na hora que a gente conseguir de vez em quando ir também para fora da igreja, para servir e abençoar alguém que não está nem esperando e não tem Sim. necessariamente um vínculo conosco, uhum. eu acho que aí são alguns dos vínculos de amor que a gente vai trazer para um certo constrangimento Sim. do evangelho, realmente, né?
1: Com certeza, eu acho que é isso que impacta, né? Porque às vezes as pessoas sabem tanta coisa ou têm esses preconceitos assim, em relação a pessoas evangélicas, cristãs, e a gente agindo dessa forma, se levantando para ser resposta. E eu acho que é muito isso. É, às vezes, é ser resposta de coisas que a gente não precisava tomar responsabilidade, que não uhum. é nossa mas foi o que Jesus fez por nós, né? Então, a gente vai lá e faz dessa forma também. Eu acho que isso impacta é demais. Eu acho que impacta em tantos níveis que, às vezes, a gente nem faz ideia. Por exemplo, o voluntariado é... As pessoas, às vezes, têm essa, essa vontade de se engajar com causas sociais e participam com a gente. E ali, elas podem ter um contato com o amor de Jesus, assim, uhum. de forma prática, de forma viva, sabe? Eu acho que é muito isso o pastor falou, né a gente sair das quatro paredes da igreja, porque a gente foi chamado, enquanto a gente tá aqui, enquanto Jesus não, não volta não é volta. porque a gente tem que estar tá espalhando isso pra fora, né? Claro. Depois vai ser só na nossa bolha eu acho que às vezes é muito confortável a gente ficar na nossa bolha, uhum. as experiências que eu tive, assim, em estar tá vivendo em base missionária e tudo mais, cara, é incrível é incrível estar tá com irmãos na fé, tá todo mundo crentes. vivendo a mesma coisa, mas é o que eu falo a gente não um dia a gente vai viver assim, mas agora enquanto a gente tá agora aqui... Agora é um
0: gostinho, é um tempo para é. depois eu sair, né? E a
1: gente tem que levar cada vez mais pessoas a estarem com a gente quando a gente estiver lá. Então tem que sair das quatro paredes da igreja, tem que levar isso para fora, tem que manifestar o reino de Deus ali fora. E eu acho que isso é uma forma que impacta muito, sabe? Das pessoas verem de... Tipo, eles não tinham necessidade de estar fazendo isso, mas tem algo que move eles. E a gente vai mostrar que o que move a gente é o amor de Jesus, realmente. Claro.
0: E Gi, na tua visão... O que que talvez alguém que tá escutando a gente aí, ou assistindo a gente nesse programa, que talvez seja até de outra igreja, o que que uma igreja precisa para talvez começar um trabalho social na sua igreja local aí? O que que você acha?
1: Cara, eu acho que o primeiro é ter alguém que não deixe de lado que Deus tá... Porque eu falo que assim, normalmente é algo que começa a incomodar no seu coração. Se aquilo começa a incomodar no seu coração, é porque Deus quer fazer alguma coisa. Uhum. Eu acho que a gente se colocar à disposição em primeiro lugar, sabe? Eu vejo que é muito isso. O primeiro que precisa é a gente... Saber que não é, não é dependendo da gente... E eu falo, sempre falo muito isso, né? Não depende da força do nosso braço. Mas da disposição do nosso braço. Então, acho que é. o primeiro de tudo, se tem um incômodo... É de realmente ir atrás e fazer acontecer... E independente dos desafios, né? E estar tá ali disposto a enfrentar e juntar mais pessoas, sabe? Não deixar isso morrer. Porque acho que muitas vezes até passa pela nossa cabeça... A gente fala... Ai, mas não tenho tempo, não tem gente e tudo mais. Mas se a gente se coloca à disposição para algo que Deus tem colocado no nosso coração... Ele vai trazendo as pessoas... Ele vai trazendo os recursos... Nossa, eu tenho tanta... Tanto testemunho, sabe... Disso de... De Deus levantar os recursos... Pessoas e tudo mais... Então... Uhum. E é muito... Aquilo que eu falei... Quando a gente dá os passos de fé... A gente... Vive mais dessas experiências loucas... Assim com uhum. Deus... E que fazem a gente continuar indo em frente, né? E Sim. tendo esses memoriais de fé, assim. Uhum. Além de simplesmente confiar no caráter dele, né? Porque esse que é... Quando a gente não vê ele agindo também, a gente sabe quem ele é, então a gente continua. Sim,
0: continua o que a gente confia, exatamente. exatamente. E conta alguma história dessas pra gente, então, Gê. Pra então. inspirar um pouco.
1: Ai, acho que... Deixa eu pensar em alguma... De... Bom, até do, do Boa Obra agora, como a gente começou e foi nesse... Nesse clima de unidade, assim, né? Porque muitas pessoas que a gente fez contato antes... É, com a outra ONG, hoje estão caminhando com a gente no Boa Obra, né? Uhum. E eu vejo muito um cuidado de Deus. Eu falei, eu vi muito a mão de Deus. Porque se a gente começasse na PIB, às vezes ia ficar uma coisa mais é, concentrada aqui. Só as pessoas daqui. E é, hoje a gente consegue fazer isso em conjunto, né? Com pessoas uhum. de outras igrejas. Então, isso eu vi, assim, Deus levantando as pessoas. E em relação a recursos, assim, da minha vida pessoal... Um que foi muito louco foi esse do que eu fui para os Estados Unidos para ficar é, só quatro meses. Uhum. Depois eu ia voltar. E acabou que foi bem o ano da pandemia. E daí eu fiquei um ano inteiro. Se eu soubesse disso antes, eu acho que eu olharia e ia falar ah, não vou ter recursos para ficar um ano inteiro. É muito difícil de levantar mantenedores para me sustentar em dólar e tudo mais. E quando passou o ano, eu caí assim na, na real de tipo cara, deu certinho, sabe? Não uhum. faltou nada. É sempre o suficiente, o necessário e Deus cuida demais, assim. Desde 2019 que eu é, saí do emprego que eu tinha e comecei a trabalhar integralmente no ministério, nunca me faltou nada, assim. Tinha vezes que eu, vezes que eu ganhei menos do que quando eu estagiava, mas era o suficiente que eu precisava. E, uhum. e quando eu precisava ir para fora e tudo mais, Deus trazia o, os recursos, sabe? Então, isso é muito legal de provar tanto no na vida pessoal, quanto em relação a esses projetos também. Na Construid também, todos, a gente começou... A gente sempre começava com pelo menos 50% em caixa, né? Pra,
0: pra começar o projeto. Pra
1: terminar, né? A gente não vai começar algo e deixar... Agora não tem mais. Uhum. E a gente começava e... Deus ia trazendo as pessoas, as pessoas investiam. Então, isso é sempre muito legal. De... É, mas
0: até todo esse background né de experiência tua te ajuda muito, porque hoje em dia... Você faz é natural você fazer coisas um pouquinho parecido o que você aprendeu então por exemplo assim ah, começa um projeto sem recurso não se é. não levantar parte ou né uhum. boa parte dele né eu, eu não estou engessando eu, Deus vai continuar agindo né miracu miraculosamente mas eu preciso ter uma base ali para que Sim. eu também lá ah, vou visitar uma família vai vai reformar um lugar Prometeu a pessoa. Uhum. Ah, então, dessa vez não vai dar, porque não levantou recurso. É. Não dá, E né? como
1: tem, quando a gente começou a trabalhar e conversar com as pessoas, assim... Eles contavam a história de gente que chega e fala... Ah, a gente vai doar cesta básica todos os meses. Tira a foto dos primeiros meses e depois nunca mais volta. Uhum. Então, até de gente que chegou a demolir casas... Esperando e uma reforma deixou... ali, uma construção? Não, a própria, sei lá, o próprio grupo de pessoas que é lá... É, demolia, aí chegava na metade e não tinha mais recurso, deixava as Largava pessoas sem assim, Isso as assim, ah, assim, é muito não dá, não é absurdo, imagina, né? né?
0: Não, imagina, tipo, uma pessoa dessa, uma família dessa, como é que vai confiar em outra organização? Porque uhum, é, já foi frustrado, né? na verdade. Né? Então, é triste porque daí o pessoal, por falta de planejamento, de organização, acaba jogando contra mesmo, na verdade, né sim, o evangelho entendi, e afastando mais as pessoas do que aproximando.
1: né? É, isso que eu falo, tem, às vezes são ONGs que não são cristãs, ou não sei. Mas quando a gente tá. Assumindo o nosso papel de cristãos, então a gente está falando que a gente está fazendo isso por Jesus, é muito mais sério, né? A claro. gente está representando ele. E a, uhum. aquela questão de mordomia cristã, de, em tudo, né? Nos recursos também, no que a gente tem feito. Então é muito mais sério, né?
0: Sim, com certeza. E para alguém participar dos projetos de alguma dica diferente, qualquer um pode vir, depende da área, como é que funciona só?
1: Dos projetos da. da
0: Do... Do Boa Obra.
1: É, do Boa Obra é aquilo que eu falei do, dos ações de impacto qualquer pessoa que tem disponibilidade que tem Não precisa ter conhecimento. Não. Aprende na hora ali a gente faz as coisas juntos, é muito... Porque assim,
0: coisa que é melhor alguém que sabe fazer vai ter alguém sabendo sabe é, que fazer uhum. lá pra, né... Enquenamento, faz... sei lá, se for é fazer isso. alguma coisa mais drástica né porque daí também pode dar problema. É.
1: Se você sabe fazer essas coisas assim também, Vê já a gente entra também em contato aceita. e já fala o que, que sabe fazer de diferencial. Tem muitos, muitas pessoas que sabem fazer a parte de marcenaria, por
0: exemplo. Uhum. Daí
1: já dá uma ajuda ali também. Uhum. A gente é fácil, monta né? claro. as coisas. Uhum. Mas sempre tem coisa que é para conhecimentos gerais, assim. Uhum. E uhum. é sempre muito gostoso. A gente pode
0: participar numa boa, tranquilo.
1: Muito divertido. Todo mundo, nossa, sai. E aquele negócio, a gente sempre sai. Impactado a gente mesmo, né? A gente fala que a gente vai pra ajudar os outros, pra fazer uma boa ação, mas... E é isso que a gente fala no Boa Obra também, né? Que é mais sobre a obra que acontece dentro de nós do que sobre a obra externa. Externa
0: que a gente vai entregar pra alguém depois, né? Uhum. Porque aquela vai ficar naquele lugar, eu vou ter a memória e vou voltar pra casa. Mas a que Deus tá fazendo no meu coração, Sim. internamente, é maior até, na verdade, nessa construção Sim, mesmo. Sim, com né? certeza. Uhum. Que legal, gente, muito bacana. O... E com tantos projetos e essas correrias todas assim... Uh, acho que uma coisa legal que você falou é que quando você entrou mais profundo na, nessa parte de ação social da nossa igreja, na Basque, você mesmo conheceu projetos que você não conhecia antes. Uhum. Como que alguém pode, talvez, conhecer um pouco mais os projetos da Basque? Talvez você citar alguns aí que você lembra de cabeça para o pessoal poder entender um pouco mais a proporção que é... Porque a gente está falando hoje sobre uma frente, né? que é o Boa Obra, que é o que você está liderando e os impactos que fazem parte disso com relação à juventude, mas e com relação ao restante, o pessoal ter uma ideia, você consegue dar um panorama para a gente?
1: Então, a gente está agora até organizando melhor, assim, eixos também, porque... É até para a gente né? explicar... Queria ser
0: muito rápido também. Uh
1: -huh, né? Não tem como chegar ali e ficar listando todos os projetos que existem. Então, é... Tem eixo de atuação hoje, né? De saúde. Ah, eu nem vou, nem vou lembrar de todos agora. Não tem, tem que problema, só para
0: os que de cabeça, né?
1: Mas assim, por exemplo, para a maioria das pessoas que estão assistindo são pessoas jovens, né? Uhum. Dois, assim, que eu acho incríveis e que mais pessoas poderiam se envolver, que tem a ver também com o que eu estou falando na minha área de arquitetura, mas que pode ser usado a profissão, é o de orientação jurídica e o de o GAP, que é de... O grupo de apoio. De apoio psicopatológico terapêutico. Uhum. Então, pessoas que são psicólogos podem atender. E, nossa, isso tem direto ali. Eu fico na sala da Básica, então a gente atende o telefone, chega direto gente falando que ah, é, tá passando por dificuldades, às vezes as pessoas têm tendências é, suicidas, coisas uhum. bem fortes assim. Claro. E a gente atende principalmente as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, né? então a gente atende, um dos pré-requisitos é que não tenha plano de saúde, nenhuma outra forma de ser atendido de... Né? em relação a isso, mas é direto que tem, sabe? E a gente sempre procura pelo menos fazer uma oração com a pessoa ali, mas a gente sabe que tem muita gente que precisa em várias áreas diferentes, né? E a parte psicológica ali é muito importante.
0: E nessas áreas, um advogado ou um psicólogo poderia simplesmente vir e oferecer uma hora duas horas ou quanto ele podia oferecer voluntariamente para atender as pessoas né? isso
1: é no nesses dois tem essa possibilidade de falar com os coordenadores e tudo na verdade pro para ação social também da igreja pelo barra servir a pessoa consegue cadastrar ali Encontrar. que tem interesse ah, legal. Então, bom ou então já. é ou então falar direto com a base mesmo ligar aqui no nosso telefone e tudo mais uhum, uhum. É, recebe todas as direções né Aí tem, por exemplo, com criança, tem o PVA, que é eles ensinam instrumentos, né? Tem essa parte de música, que é bem grande, é um dos projetos grandes que a gente tem. Tem o projeto Agir, que é de educação por princípios, no contraturno. Então, eles dão é, aulas que também mostram essa parte bíblica também, a nossa Sim. cosmovisão cristã na a educação, né? E tudo mais. E daí tem vários testemunhos de gente que fala que, nossa, os filhos aprenderam mais ali, às vezes até, do que na na escola, uhum. é, tem o Imagine, né, que é de dança e tem coral também o Imagine é muito fofo, as fotos as meninas... É, assim,
0: as, as fotos com crianças assim, é, tudo dá, arrumadinho né? de bailarina nossa, daí não tem como, né? É,
1: demais e... Hum, aí tem o projeto PET que eu falei, né, que é o que eles atendem é, animais, assim, nas comunidades e uhum. fazem feiras de, de, adoção de adoção até aqui. Se quiserem adotar pets, a gente pode fazer isso na igreja também. Se de
0: comprar, vem e a gente é. pode ajudar também. Esse e daí
1: agora tem o Pet Escola, né? Que é, se derivou disso, uhum. né? E agora uhum. também tem essa possibilidade de também, geração de recursos. E tudo isso com esse objetivo, né? De alcançar mais pessoas para Jesus. Então, é, de estar tá ali... A Lud que é a coordenadora vai na comunidade, vai de casa em casa, já aproveita pra. E aquele negócio de novo, nossa, mas a igreja não precisava estar fazendo isso, mas tá mas ali. Tá ali e isso impacta, né? sabe? Porque claro. às vezes isso faz a pessoa olhar diferente, né? É...
0: Mas só nesse projeto você falou já: ó, se a pessoa é arquiteta, é advogado, psicólogo, veterinário, veterinário é professor, por causa dos projetos uhum, do agir para contraturno. Bailarina Bailarina Professor de Educação Física outros uhum. cursos também Já pode vir E dar à disposição aí Talvez algumas horas Pra ajudar a gente em os projetos aí Sim, também Sim, com certeza isso não dá é fazer nada A gente dá um jeito De ensinar é, alguma coisa aí, tenho que fazer, não tem o que fazer,
1: Tem o Missão Solidária agora Que tá né, tendo Sim
0: com tá frequência. Mais,
1: né? uhum. Que daí também, esse é um dia de...
0: De impacto, né? De
1: impacto nos campos. Ano que vem teremos mais novidades aí. Mas aguardem. Outras, aguarde. outras <risos> possibilidades aí, né? De servir também parecido com isso. De ir lá e passar um dia... É servindo com sua profissão. Sempre tem os médicos também que vão. o um odonto também tem necessidade. Uhum. Pessoas da área estética também sempre Sim. tem. Tem corte de cabelo, tem sobrancelha. Fazem isso para atender a comunidade. E daí tem ali essa parte bem evangelística, né? De, de tirar um tempo ali para pregar o evangelho. para impactar a vida dessas pessoas dessa forma também. Então, uhum. sempre tem muitas oportunidades. Muito
0: legal. E daí, sua seguir a Basque...
1: A Basque é A Basque PIB só
0: isso assim. A Basque, né? a Basque PIB só? Uhum. Mais fácil, então, mais tranquilo. É. Aí você pode seguir também, dar uma olhada em outros projetos aqui da igreja. Se você é aqui de casa, você já poder talvez se voluntar em algum projeto. Se você é de outra igreja, quem sabe te inspirar na tua igreja para você uhum. começar aí ou dar uh, um apoio maior à tua igreja local também com relação aos projetos sociais também. Sim. Né? Gi, mais alguma coisa que você falar aí do projeto Boa Obra? Acho que é isso, gente. Isso. Gente... Bastante coisa, Nos né?
1: sigam no Instagram e tudo mais para saber mais informações, mas uhum. a gente tá aí com expectativa do próximo ano. Falei, Amém. né, de repente fazer uns projetos fora de Curitiba, fora do Brasil, não sei uhum. o que Deus tem aí pra gente, mas quanto mais pessoas estiverem aí com a gente contribuindo, é, acho que todos os projetos também tem a parte da contribuição financeira, né, que tem como fazer ali pela, pela BASC, uhum. é, que é uma das formas que Faz o nosso trabalho alcançar ainda mais lugares, né? Sim. Mas também a parte de, de mão de obra, né? Que a gente precisa de pessoas sempre, disponíveis né? para estarem uhum, ali. Uhum. Os trabalhadores da colheita. Claro.
0: E podemos <risos> conversar até com o Pastor Elias do GKPN. De repente, ver se a gente consegue, talvez, algum apoio para construção das casas na Síria, alguma coisa assim. Uhum. Talvez se fosse interessante. Você já quase não gosta das coisas, né, a gente? É, então, né? Já, uhum. já ajuda. Tá bom? Gi, obrigado pelo teu tempo. Muito bom poder ouvir um pouquinho daquilo que você está fazendo. E, na verdade, para mim, essa convergência, essa concretização uh, desse sonho, dessa oração, de poder trabalhar junto. Estou muito feliz com isso, né? Uh, e poder ver os projetos acontecendo, a galera engajada, envolvida e abençoando a nossa cidade e até os lugares também, em nome de Jesus.
1: Amém. Tá Obrigada bom? também por sempre acompanhar, por motivar. Eu sempre falo para o Lucas, sempre esteve ali, é, encorajando, né, dando apoio então isso é muito uhum. especial também, poder contar com isso Obrigado
0: Amém. Obrigado, obrigado por você estar ouvindo a gente ou assistindo a gente se vê no nosso próximo programa aqui no OneCast